0: 有一天，他向我表白说：“我不应该去理会他的话，我们不应该理会花所说的话，我们应该只欣赏它们，只闻它们的芳香。这朵花使得我的行星充满了香气，但是我却不晓得去享受。那是我很生气的有关爪牙的故事，本来应该使我感动的。”他又坦白地告诉我说：“当时我不晓得去了解。”我应该根据他的行为，而不是根据他的话语去判断他。他使我充满香气，充满光。我不应该逃走。我应该猜想得到他那些可怜的轨迹后面所蕴藏着的温柔。花是这样的矛盾，但我当时太年轻了，我不懂得爱他。我相信他的逃亡是得到一群。以亲野鸟的帮助。出发的那天早上，他把他的行星整理得有条不紊。他小心地打扫了他的活火,火山。他拥有两座活火,火山，这是方便不过的。他早上可以在上面热一热早餐。他也拥有一座死火山，但是像他所说的，谁料得到？他也打扫那座死火山。假如有人好好的打扫的话，火山就轻轻且有规律的燃烧着，而不致爆裂。火山的爆裂和烟囱的爆裂是一样的道理。显然的，在我们的地球上，我们是太小了，而无法去打扫那些火山。这就是为什么火山给我们带来一大堆的麻烦。小王子也有点忧郁地拔掉了一些最后的欧巴欧幼苗。他相信不能再回去了。可是那天早上，这些熟悉的工作对他显得特别亲切。当他最后一次给那朵花浇了水，并准备把它放在玻璃罩下时，他禁不住要哭了。“再见！”他对花说，但是花没有回答他。“再见。”他又说了一次：“那朵花打了一阵子咳嗽，但是这不是因为他着了凉。”终于，他对小王子说：“我一向太傻了，请你原谅我，快活起来吧。”小王子这次没受到谴责，很觉惊讶。他站在那里，拿着玻璃罩，呆住了。他不了解这种平静的温柔。那朵花对他说：“不错。”我爱你，你一直都不晓得，那是我的过错，这个没有关系。但是你也和我一样傻，快活起来吧！把这个玻璃罩拿开，我不再需要它了。可是风呢？我并不是那么容易伤风的。夜晚的凉风对我很好，我是一朵花。要是动物来了呢？假如我要和蝴蝶交朋友，我得养两三只蛹，它们看起来很漂亮。不然的话，谁来拜访我呢？你吗？你将远远的离开我。至于那些大点的动物，我一点也不怕，我有我的芒刺。于是他天真的把四根芒刺给小王子看，然后他又说：“不要这样扭扭捏捏的，这样很讨厌。”你既然决定要走，就走吧。因为花不愿意小王子看到他哭，这是一朵非常骄傲的花。小王子来到行星第三二五号、第三二六号、第三二七号、第三二八号、第三二九号和第三三零号的地狱，于是他开始访问他们。想在那里找份工作，增加见闻。第一颗行星上住了一位国王，那位国王穿了一件满身是有黄鼠狼毛的绛红色大礼袍，正襟危坐，坐在一只很简单却很威风的宝座上。啊，那里来了一位部下。当国王看见小王子时，叫了起来。小王子自己问自己：他怎么认识我？他从来没见过我呀，他不晓得，对于国王，全世界都被简化了，所有的人都是他的部下。走近一点，好让我把你仔细的看个清楚。国王对他说：“这位国王因为能够做别人的国王而觉得非常骄傲。”小王子拿眼睛寻找可坐的地方，可是整个行星,星都被国王那件华贵的黄鼠狼袍占去了。他只得站在那里，因为他很疲倦。他打起呵欠来了。国王对他说：“在国王面前打哈欠是不礼貌的，我禁止你这样做。”我没有办法抑制自己。”小王子困惑地说：“我旅行了很远，我没睡过觉。”国王对他说：“那么，我命令你打哈欠。”几年来，我都没看过人家打哈欠。打哈欠对我很新奇。来呀，再打哈欠，这是命令。这样使我难为情，我不能再打哈欠了。小王子脸红地说：“哼哼。哼”国王回答他：“那么我，我命令你一下子打哈欠，一下子。”他口急了一阵，显得很狼狈。因为国王第一要求他的权威被尊敬，他忍受不了人家违背他的意志。这是一位专制君主，但是因为他很好，他发布的命令很合理。他常常说：“假如我下命令，命令一位将军变成一只海鸟，假如那位将军不服从，这不该是他的错，这该是我的错。”我可以坐下吗？小王子羞怯地问：“我命令你坐下。”国王回答他，并威风凛凛的拉一拉那件黄鼠狼袍的衣裙。可是小王子觉得很奇怪，那颗行星非常之小，那位国王能统治些什么呢？他说：“陛下，我请你原谅我问你一个问题。”我命令你问我问题。”国王急忙地说。陛下，你都统治些什么呢？一切。国王简洁的回答。一切。国王庄重的用手势指示着他的行星、其他的行星和所有的行星。这这一切，小王子说。是的，这一切，国王回答。因为他不只是专制君主，同时也是宇宙君主。那这些星星服从你吗？当然喽，国王回答他，他们不敢怠慢。我忍受不了无纪律。这样大的权力使小王子很是惊叹。假如他拥有这样大的权力，他竟可以在一天之内看见不止四十三次，而且七十二次，甚至一百次、两百次的落日，而不必挪移他的椅子。因为小王子想起被他离弃的行星，觉得有点伤心，于是他果敢地向国王恳求一种恩惠。他说：“我很想看落日，请让我如愿以偿，命令太阳下山。”假如我命令一位将军从一朵花到一朵花像蝴蝶一样飞，或写一出悲剧，或变成一只海鸟，而假如那位将军不执行我下的命令，哪一位是错的？是他还是我？就是你的错，小王子肯定地说。对了，国王回答：“我们应该要求一个人办得到的权利首先建立在道理上面。假如命令你的人民去跳海，他们就会造反。我有权要求别人服从，因为我的命令是合理的。”这么说来，我的落日呢？小王子想起来说。他一旦问了问题，就不会忘记他。你的落日，你将会有，我会为你办到。但是，按照我统治的权术，我将等到条件对我有利。什么时候才会这样呢？小王子问道。“哼，哼。”国王回答他。他首先查了一查一本很厚的日历。“哼，哼，这个将接近，接近。”这个将在今天晚上接近七点四十分的时候，你将看到我的命令被乖乖的服从。小王子打了呵欠，他惋惜自己失掉了一次落日。不久，他开始觉得不耐烦。他对国王说：“我在这里不能做什么，我要走了。”“不要走！”国王回答他。“国王能有一位部下是多么的骄傲！”“不要走！”我命令你。做部长，什么部长？不，呃，司法部长。但是没有人可以审判呀。国王说：“谁晓得？我还没有到过我的国境去巡视一番呢。我太老了，我没有地方放一辆华丽的四轮马车，而不行吗？又会疲倦。哦，但我早就看过啦。小王子说：“一边侧身探望行星的那一边，那一边一个人也没有呀。”国王回答他说：“那么你就自己审判自己好了，这是最困难的。审判自己比审判别人要困难很多。假如你能好好的审判自己，你就是真正有才智的人了。”小王子说：“我吗？”我可以在任何地方审判我自己，我不需要住在这里。哼，哼！国王说：“我相信我的星球上面某个地方有一只老鼠，我在晚上听见过它的声音。你可以审判这只老鼠，你可以随时随刻判它死刑，这样它的生命就依存在你的审判上。但是为了节省，你得每次赦免它。我们只不过有一只老鼠而已。”啊！我小王子回答：“我不喜欢判死刑，而我很想走了。”不，国王说：“可是小王子一切都准备好了，他不想再服老君主的意。”他说：“假如陛下要我立刻服从的话，陛下可以给我一个合理的命令，比如说，陛下可以命令我在一分钟之内离开。我觉得一切条件都似乎有利。”国王没有回答。小王子犹豫了一会儿后，叹了一口气，走了。我任命你作为我的大使。”国王赶忙的大声说，他同时摆出威风凛凛的样子。大人们都好奇怪。旅途中小王子不停的这样对自己说。第二颗行星上面住了一位好虚荣的人。啊啊！有位赞美者来访了。那位虚荣者远远看到小王子就叫了起来，因为对于好虚荣的人，所有其他的人都是他们的赞美者。小王子说：“你好，你有一顶很可笑的帽子。这个是环礼用的。”虚荣者回答说。这个是为了有人喝彩我时向他还礼用的，可惜就从来无人打这儿经过。啊，真的，小王子不明白地说：“请你鼓掌。”虚荣者劝他说：“小王子鼓掌起来。”那位虚荣者掀起他的帽子，优雅的还礼。这个比拜访国王更好玩，小王子自言自语道。他重新开始鼓掌，那位虚荣者也重新掀动帽子向他还礼。经过了五分钟的游戏后，小王子倦于这种游戏的单调，他问道：“说吧，假如你的帽子掉下来，你该怎么办？”可是那位虚荣者没有听到，虚荣的人从来就只听赞美的话。“你真的那样赞美我吗？”他问小王子。赞美是什么意思？赞美就是说，承认我是这个星上最漂亮的人，穿的最讲究，最有钱，也最有智慧。但是你的行星上只有你一个人呀！不要扫我的兴，同样的赞美我吧。我赞美你，小王子说，一边委委的耸耸肩。但这样有什么可以使你感到兴趣的？小王子跑了。大人们的确很奇怪。一路上，他简单的对自己这样说：“下一颗行星住了一位酒鬼。这次的拜访很短，可是确实，小王子非常忧郁。”“你在那里干什么？”他问酒鬼。他看见那位酒鬼默默的坐在一大堆酒瓶和一大堆空瓶前面。“我在喝酒。”酒鬼满脸愁容地回答说：“你为什么喝酒呢？”小王子问。“我为了要忘掉。”酒鬼回答。“忘掉什么呢？”小王子追问他，一边可怜着他。“忘掉我的可耻。”酒鬼坦白地说，同时低下了头。“可耻什么呢？”小王子问他，一心想救他。“喝酒可耻。”酒鬼说完他的话后，一言不发，像掉进沉默的深渊。小王子不知所措地走了。旅途上，他不断地对自己说：“大人们实在非常非常奇怪。”